0: Willkommen zu Folge 31 von Policy, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann, der unseres heutigen Autoren Bernd Badura, genauer gesagt Bernd B. Badura. Er versucht, selbst zu so eine der Legenden zu werden, auf die er sich mit seinen Geschichten so gern bezieht. Und so sei von ihm nur preisgegeben, dass er zum aktiven Zirkel des Earth Rocks e.V. zählt, dem wir die Auswahl der Geschichten verdanken. Und so wollen wir nun seine Worte sprechen lassen mit seiner Geschichte.
1: Vergessene Legenden von Bernd Badura Kein Mensch mag gesehen haben, wie dieses grünliche Wesen, dessen Silhouette am ehesten an eine junge Frau erinnerte, ein wenig unbeholfen und voller Groll aus dem Wasser gestiegen ist, und doch, ich kann euch versichern, es ist passiert. Auch könnt ihr mir glauben, dass es ein gar merkwürdiger Anblick war, wie diese skurrile Gestalt ein verschrumpeltes etwas vorsichtig, ja, beschützend in ihrer rechten Flossenhand hielt, die ihre Fischaugen jedoch immer wieder mit zornigen Blicken betrachteten. So starkste dieses offensichtlich weibliche Wesen unbeholfenen Schrittes über die hochstehende Wiese, durch die ein sanfter Abendwind seine Wellen zog. Ihre Schritte führten auf den immer felsiger werdenden Untergrund, weiter und weiter voranging es, ihre Wut trieb sie den ganzen anstrengenden Weg hinauf in das Bergmassiv der Schneekoppe. Und auch wenn sie sich, im Klettern ungeübt, schwer tat, den einen oder anderen Felsen zu erklimmen, so war ihr zorniger Blick doch fest nach oben gerichtet und verirrte sich nur selten zu dem Gegenstand, auf den sie, obwohl er mit dem Grund ihrer Wut zusammenhängen musste, auf eine merkwürdige Art Acht gab. Höher und höher ging es auf den steilen Pfaden voran. Nur selten hielt sie inne, um kurz zu verschnaufen und ihre Lungen hastig mit Luft zu füllen. Schon wurden die Bäume spärlicher und die Wege verwinkelter und schwerer. Sie war im Reich von Steinbock und Adler angelangt, doch ihr Ziel war noch lange nicht erreicht. Weiter führten sie ihre Schritte in noch luftigere Höhen. Kalte Winde zerrten schon an ihrem schlanken Körper, doch sie wollte einfach nicht umkehren. Schon bald wandelte sich ihre Umgebung ein weiteres Mal, und sie mußte sich durch eine Welt von Schnee und Eis kämpfen. Voller Entschlossenheit gönnte sie sich trotz ihres völlig durchnäßten Zustandes und obwohl die Tankfetzen, die ihre silbrig schimmernde von Fischschuppen überzogene Haut nur spärlich bedeckten, kaum Wärme spenden konnten, keine Pause beim Überqueren des schneebedeckten Gletschers. Zitternd und bibbernd setzte sie einen Schritt vor den anderen. Immer noch war ihr Blick stets nach vorn gerichtet und ließ sich auch durch den Anblick des mit nur wenig fetrig-weißen Wolken bedeckten azurblauen Himmels oder des herrlichen Bergpanoramas des Riesengebirges nicht ablenken. Endlich hatte sie mit einer kleinen, verborgenen Feldspalte ihr vorläufiges Ziel erreicht und zwängte sich schlotternd und bibbernd vor Kälte hindurch. Kaum hatte sie ihren Weg in die Höhle gemeistert, empfing sie eine weitere Zauberwelt voll glitzernder und funkelnder Tropfsteine, die das Wasser über Jahrtausende, die durch Magie in wundersamen, bizarren Formen in den Fels gegossen hatte. Doch auch hier wollte sie nicht verweilen. Weder wollte sie sich aufwärmen, noch galt es die Schwielen, die der ungewohnt harte und teils scharfkantige Untergrund auf ihren zarten, mit Schwimmhäuten versehenen Füßen hinterlassen hatte, zu versorgen. Sie zog es, einer Motte gleich, zum flackernden Licht, welches dort aus einer Ecke der riesigen Höhle zu kommen schien und es war nicht nur die Wärme, die das Wasserwesen zu dem ihr eigentlich komplementären Element zog, nein, nun war sie sich sicher, dass ihr Ziel nicht mehr fern war. Endlich hatte sie erschöpft eine verwinkelte, kleine Nebenhöhle erreicht, in der auf einem in Stein gehauenen Tisch ein karges Mahl aus Rübenbrei stand. Hinter dem Tisch brannte ein kleines Feuer in einem in den ewigen Eis geschlagenen Kamin nieder, auf dem vor einer kurzen Weile noch der Brei gebrodelt hatte. Ansonsten aber war die spartanisch eingerichtete Höhle leer. Weder auf den schroff in den Stein gehauenen Stühlen, die um den Tisch herumdrapiert waren, noch im kargen, strohunterfütterten Bett war jemand anzufinden. Versteckte sich dieser Feigling etwa. Wollte er ihrem Zorn entgehen? Ihre Wut ließ die Wasserfrau jede Vorsicht vergessen. Sie ließ ihre Stimme laut durch diese alte Höhle hallen, die, wie es schien, schon ewig das Reich eines äußerst mächtigen Berggeistes war. Zeig dich. Wo bist du? Wo verdammt noch eins versteckst du dich? Ich weiß, dass du da bist, also zeige dich endlich. Als all ihr Geschrei und Gezeter keine Wirkung zeigen wollte, reichte es ihr endgültig. Vom Zorn übermannt ließ sie jedwede Vorsicht fahren und rief ihn mit dem Namen, mit dem man ihn seit Alters her so in Rage versetzen konnte, daß er sich nimmermehr verbergen würde. »Rübezahl, du alter Tattergreis, zeig dich endlich!« Und tatsächlich bebte mit einem Male der Untergrund, und ein tiefes, dunkles Grollen ging durch diese Höhle. »Du wagst es, den Herrn der Berge so zu nennen?« Mit diesen Worten fing der Fels vor ihr an, sich auf unwirkliche Weise neu zu formen. Langsam nahm er menschliche Formen an, erst nur wie eine grob behauene Statue. Dann wurde seine Gestalt immer feiner und filigraner. Schließlich kam Farbe in den Fels, und ein äußerst kräftiger, wütender Mann mit wildem, rotem Bart und ebenso roter Mähne kam in einer groben, grauen Leinenkutte festen Schrittes und mit zornesfunkelnden Augen auf sie zugerannt. »Wie kannst du es wagen, meinen Zorn so heraufzubeschwören? Wie nur?« »Weißt du denn nicht, was mit jenen passiert, die mich verspotten?« Eine Welle der Angst überkam die junge Wasserfrau und befahl ihr zu fliehen. Doch dann mußte sie wieder an ihren vor kurzem noch so kristallklaren Weiher am Fuße des Berges denken, der sich nun in eine stinkende Kloake verwandelt hatte, und sie schleuderte ihm die halb verfaulte Rübe entgegen, die sie bis gerade noch wie einen Augapfel gehütet hatte. »Deshalb kann ich es wagen! Deshalb!« »Deine ganzen verkümmerten Rüben landen bei mir unten im Weiher. Ich kriege kaum noch Luft. Wenn du wieder eine Liebste hast, die du mit billigen Zaubertricks für dich gewinnen willst, dann mach es wenigstens so, dass ich dabei nicht ersticke.« Rübezahl war baff. So war seit vielen Jahrhunderten keiner mehr mit ihm ins Gericht gegangen. Oft schon hatte man ihn verspottet und nicht für vollgenommen, so dass er den Menschen in der Umgebung eine Lektion in Sachen Respekt erteilen musste, aber ihn wütend attackiert, das hatte schon wirklich lange keiner mehr gewagt. Er nahm die Rübe auf, die auf seiner Kutter einen großen dunklen Fleck hinterlassen hatte, hielt sie zwischen zwei Fingern hoch und betrachtete, wie langsam ein paar Tropfen an ihr herunterrannen und zu Boden fielen. Er hielt kurz inne, seufzte dann und ließ die Rübe mit betroffener Miene zu Boden gleiten. »Es tut mir leid«, schnaufte der Bergriese die Worte, die von ihm kaum jemand zuvor gehört hatte. »Ich wollte wirklich nicht. Ich habe auch keine Frau, die ich bei Laune halten will. Es ist nur so, ich fühle mich einsam, und da zaubere ich mir aus den Rüben ein paar Kameraden, die mir für die Dauer von einem Tag Gesellschaft leisten können.« dann jedoch sind sie auch schon wieder verdorrt und ich muß mir neue Gesellschaft herbeizaubern, die dann wieder schnell altert und dort. Plötzlich dauerte der kleinen Wasserfrau der Riese und all ihr Zorn war wie weggeblasen, als sie sah, wie ihr damit schuldbewusster Miene und hängendem Kopf vor ihr stand. »Du einsam? Aber du bist der Herr der Berge, uneingeschränkter Herrscher im ganzen Riesengebirge, »Wie kannst du da einsam sein?« »Herr des Riesengebirges, das war ich früher einmal. Der einst war ich der mächtige Geist der Berge,« erinnerte sich der Riese fast schon stolz, bevor sich sein Tonfall änderte und er mit gebrochener Stimme fortfuhr. »Doch nun herrscht etwas anderes über mein Reich. Die Menschen nennen es Tourismus und bauen ihm zu ihren Stahlmonster, die sie Skilifte nennen,« und roden die Wälder, so sodass sie dort schief fahren können. Überall sind nur Menschenhorden zu finden, die mit ihren Handys mein ehemaliges Reich unsicher machen. Überall ihren Müll hinterlassen, Asphaltschneisen in die Berge fräsen, um mit ihren Autos die gute Luft zu verpesten. Ich traue mich ja kaum noch vor die Tür. Aber du kannst ihnen doch einfach mit deinem Zauber Angst einflößen und sie so für immer aus den Bergen vertreiben. Ach, wenn das nur so einfach wäre. Weißt du denn nicht, dass die Menschen auch dagegen etwas entwickelt haben? Sie nennen es Wissenschaft. Diese verfluchte Wissenschaft. Sie verneinen einfach die Magie und finden eine andere, rationale Erklärung, wie sie es nennen. Und wenn es mir doch einmal mit einem Zauber gelingt, ein paar alte Waschweiber von meiner Existenz zu überzeugen, so habe ich damit doch nur diesem blöden Tourismus geholfen. Denn dann kommen die Menschen in Scharen, um mich zu finden und meistens auch noch zu verspotten. Viele von ihnen haben auch noch auf ihren Hemden oder wie sie das heute nennen T-Shirts eine verzerrte Fratze aufgedruckt, die mein Konterfei darstellen soll, mir aber nicht einmal ähnlich sieht. Aber jemand der wie du seine Gestalt ändern kann? »Meinst du etwa, ich will aussehen wie dieses alte Hutzelmännchen?« Das aufbrausende Temperament kam wieder in den alten Bergriesen durch. Schon flackerte in seinen Augen das Feuer des Zorns auf. »Ist ja schon gut, ist ja schon gut«, beschwichtigte ihn die Wasserfrau, die nur allzu gute Kenntnis von seinem legendären Jezorn hatte. »So habe ich das auch wieder nicht gemeint.« »Es ist besser, wenn du jetzt gehst. Du hast ja den Weg hier hereingefunden. Dann wird der Rückweg für dich ja kein Problem darstellen. Warum schütte ich auch einem Wassergeist mein Herz aus? Ist ja klar, dass du mich nicht verstehst.« »Nicht verstehst? Nicht verstehst?« Nun wurde auch sie wütend. »Wurden wir Wassergeister etwa nicht auch von den Menschen vergessen? Früher, ja, früher erzählte man sich viel über uns, und wir waren gefürchtet und respektiert.« ich kann mich noch an viele Geschenke erinnern, die ich damals von den Menschen erhielt, damit ich ihnen den einen oder anderen gefallen tat. Schön waren sie und meist sehr hilfreich für das Leben in meinem Weiher. Und nun? Nun kommt gar nichts mehr. Wobei letztens eine faulige Schachtel den Weg in meinen Tümpel fand, auf der in großen roten Lettern das Wort »Pizza« zu lesen war. Doch ich bezweifle sehr, dass sie als Geschenk gemeint war. Die Menschen sind einfach arrogant geworden und haben den Glauben an uns verloren. Denken, sie brauchen uns nicht mehr. Denken, sie brauchen gar nichts mehr, außer ihren Maschinen, mit denen sie meinen, die Welt zu regieren. Ach, wäre ich doch auch einfach vergessen worden. Aber ich werde fast täglich verspottet. Ständig erzählen sie Geschichten über mich, die so nicht stimmen, was mich schon sehr ärgert. Doch noch viel mehr ärgert mich, dass niemand mehr an diese Geschichten glaubt und mich als große Spinnerei abtut, als Aberglaube. »Ich bin kein Aberglaube!« schrie der Riese mit seiner grollenden Stimme durch die Halle, so dass der Boden erneut erzitterte. »Ich bin der Herr der Berge!« »Zumindest war ich das einst. Nun bin ich nur noch einsam und allein.« »Aber, aber, so ein stattlicher Mann wie du! Warum suchst du denn nicht einfach eine Frau?« »Eine Frau?« Der Riese war entsetzt. »Frauen taugen alle nichts. Sie sind nichts weiter als lenkisch und verlogen.« »Du weißt, was mit der letzten Frau passiert ist, die ich zu meiner Gemahlin erwählt habe?« »Natürlich wußte sie das. Jeder kannte diese Geschichte weit über die Grenzen Schlesiens hinaus.« jeder wußte, wie sehr es ihm sein Herz gebrochen hatte, als sie ihn Rübenzählen schickte, während sie sich vom Grafen Ratibor retten ließ. Seitdem war Rübezahl nicht mehr derselbe, war in seinem Stolz geknickt und zog lange Zeit mit gebrochenem Herzen durch das Riesengebirge. »Aber es sind doch nicht alle Frauen so.« Die Wasserfrau wischte vorsichtig ihr tangiges Haar aus dem Gesicht, und ein fast schon verführerisches Lächeln huschte über ihre Lippen. »Nein!« »Nein, wirklich nicht«, säuselte sie mit lieblicher Stimme. »Du mußt nur die richtige finden.« »Ach, das wird nie was«, meinte der Riese, und sank mit traurigem Blick und geneigtem Haupt auf seinen steinernen Stuhl. »Ach, komm, du mußt es halt versuchen«, »Gib deinem Herz einen Ruck!« Bei diesen Worten glitten die flossigen Finger der Wasserfrau zärtlich und aufmunternd über die riesigen Hände des Berggeistes. »Ja, vielleicht sollte ich das«, meinte der Riese, blieb aber ansonsten in der zusammengesunkenen Pose sitzen und rührte sich nicht weiter. Die Wasserfrau setzte sich zu ihm und strich ihm aufmunternd über den Rücken. Schließlich jedoch, nachdem Rübezahl sich immer noch nicht rührte, stand sie auf und meinte: Überleg es dir halt einmal, vielleicht findest du ja noch die richtige, aber verschone bitte fortan meinen Tümpel von deinen Rüben. Der Berggeist nickte und die Wasserfrau ging von dann. Was dann passierte, weiß niemand so genau zu berichten. Einige sagen, er habe es sich noch einmal überlegt, und sich eine Frau erwählt, mit der er fortan glücklich und zurückgezogen in den Bergen lebte. Manch einer munkelt sogar, daß es die Wasserfrau höchst selbst war, die er zu seiner Gemahlin machte. Doch sagen auch viele, daß er dort bis heute schweren Herzens wie versteinert verharrt und langsam mit dem felsigen Untergrund verschmilzt. Bald scheint es, so meinen diese, als hätte es Rübezahlen nie gegeben, als hätte er stets nur in Sagen und Legenden existiert.
0: Und das war's. Den Beweis, dass wir ohne unsere klassischen Mythen nicht nur ein bequemeres, sondern auch ein besseres Leben führen können, sind wir wohl immer noch schuldig. Zumindest wird Rübezahl sich wohl nicht mehr allzu lange mit Skifahrern in seinen Bergen herumschlagen müssen. Auf absehbare Zeit wird sich der Schnee schlicht in den diversen Abgasen und Ausdünstungen unserer modernen Mobilitätsmythen verflüchtigt haben und selbst zur Legende geworden sein. Unsere Enkel werden uns mit Demenzdiagnose ins Pflegeheim stecken, wenn wir ihnen von weißen Wintern erzählen. Policy ist nur wenig Klima und Legenden schädlich. Er steht unter der Creative Commons Lizenz und ist eine Produktion von Earthrocks e.V. sowie Jens Hartmann. Du darfst die Folgen, von woher auch immer und wie oft auch immer, herunterladen und weiterverteilen, solange du ihn nicht mitsamt des MP3-Players in irgendwelche Tümpel wirfst oder versuchst aus den Episoden deinen eigenen Brei zu kochen. Erst recht sollst du nicht versuchen, Kapital daraus zu schlagen. Außerdem sollst du natürlich weiterverbreiten, aus welcher Quelle der Hörgenuss entsprungen ist, Gern genommen ist auch immer ein noch so kleines oder auch großes Feedback auf unsere Website, bei iTunes oder Facebook. Damit wir unsere Hörer nicht für Legenden halten. Keine Legende ist, dass die Rechte an der Geschichte bei dem Autoren liegen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.
1: geholfen, Denn dann kommen die Menschen in Scharen, um mich zu finden und meistens auch noch zu verspotten. Viele von ihnen haben auch noch auf ihren Hemden oder wie sie das heute nennen T-Shirts eine verzerrte Fratze aufgedruckt, die mein Konterfei darstellen soll, mir aber nicht einmal ähnlich sieht. »Aber jemand, der wie du seine Gestalt ändern kann?« »Meinst du etwa, ich will aussehen wie dieses alte Hutzelmännchen?« Das aufbrausende Temperament kam wieder in den alten Bergriesen durch. Schon flackerte in seinen Augen das Feuer des Zorns auf. »Ist ja schon gut, ist ja schon gut«, beschwichtigte ihn die Wasserfrau, die nur allzu gute Kenntnis von seinem legendären Jezorn hatte. »So habe ich das auch wieder nicht gemeint.« »Es ist besser, wenn du jetzt gehst.« Du hast ja den Weg hier hereingefunden. Dann wird der Rückweg für dich ja kein Problem darstellen. Warum schütte ich auch einem Wassergeist mein Herz aus? Ist ja klar, dass du mich nicht verstehst. Nicht verstehst? Nicht verstehst? Nun wurde auch sie wütend. Wurden wir Wassergeister etwa nicht auch von den Menschen vergessen? Früher, ja, früher erzählte man sich viel über uns. Und wir waren gefürchtet und respektiert. Ich kann mich noch an viele Geschenke erinnern, die ich damals von den Menschen erhielt, damit ich ihnen den einen oder anderen gefallen tat. Schön waren sie und meist sehr hilfreich für das Leben in meinem Weiher. Und nun? Nun kommt gar nichts mehr. Wobei letztens eine faulige Schachtel den Weg in meinen Tümpel fand, auf der in großen roten Lettern das Wort »Pizza« zu lesen war. Doch ich bezweifle sehr, dass sie als Geschenk gemeint war. Die Menschen sind einfach arrogant geworden und haben den Glauben an uns verloren. Denken, sie brauchen uns nicht mehr. Denken, sie brauchen gar nichts mehr, außer ihren Maschinen, mit denen sie meinen, die Welt zu regieren. Ach, wäre ich doch auch einfach vergessen worden. Aber ich werde fast täglich verspottet. Ständig erzählen sie Geschichten über mich, die so nicht stimmen, was mich schon sehr ärgert. Doch noch viel mehr ärgert mich, dass niemand mehr an diese Geschichten glaubt und mich als große Spinnerei abtut, als Aberglaube. »Ich bin kein Aberglaube!« schrie der Riese mit seiner grollenden Stimme durch die Halle, so sodass der Boden erneut erzitterte. »Ich bin der Herr der Berge!« Zumindest war ich das einst. Nun bin ich nur noch einsam und allein.« »Aber, aber, so ein stattlicher Mann wie du! Warum suchst du denn nicht einfach eine Frau?« »Eine Frau?« Der Riese war entsetzt. »Frauen taugen alle nichts. Sie sind nichts weiter als lenkisch und verlogen.« »Du weißt, was mit der letzten Frau passiert ist, die ich zu meiner Gemahlin erwählt habe?« »Natürlich wusste sie das. Jeder kannte diese Geschichte weit über die Grenzen Schlesiens hinaus.« jeder wußte, wie sehr es ihm sein Herz gebrochen hatte, als sie ihn Rübenzählen schickte, während sie sich vom Grafen Ratibor retten ließ. Seitdem war Rübezahl nicht mehr derselbe, war in seinem Stolz geknickt und zog lange Zeit mit gebrochenem Herzen durch das Riesengebirge. »Aber es sind doch nicht alle Frauen so.« Die Wasserfrau wischte vorsichtig ihr tangiges Haar aus dem Gesicht, und ein fast schon verführerisches Lächeln huschte über ihre Lippen. »Nein!« »Nein, wirklich nicht«, säuselte sie mit lieblicher Stimme. »Du musst nur die richtige finden.« »Ach, das wird nie was«, meinte der Riese, und sank mit traurigem Blick und geneigtem Haupt auf seinen steinernen Stuhl. »Ach, komm, du musst es halt versuchen«, »Gib deinem Herz einen Ruck!« Bei diesen Worten glitten die flossigen Finger der Wasserfrau zärtlich und aufmunternd über die riesigen Hände des Berggeistes. »Ja, vielleicht sollte ich das«, meinte der Riese, blieb aber ansonsten in der zusammengesunkenen Pose sitzen und rührte sich nicht weiter. Die Wasserfrau setzte sich zu ihm und strich ihm aufmunternd über den Rücken. Schließlich jedoch, nachdem Rübezahl sich immer noch nicht rührte, stand sie auf und meinte, »Überleg es dir halt einmal, vielleicht findest du ja noch die richtige, aber verschone bitte fortan meinen Tümpel von deinen Rüben.« Der Berggeist nickte, und die Wasserfrau ging von dann. Was dann passierte, weiß niemand so genau zu berichten. Einige sagen, er habe es sich noch einmal überlegt und sich eine Frau erwählt, mit der er fortan glücklich und zurückgezogen in den Bergen lebte. Manch einer munkelt sogar, dass es die Wasserfrau höchst selbst war, die er zu seiner Gemahlin machte. Doch sagen auch viele, dass er dort bis heute schweren Herzens wie versteinert verharrt und langsam mit dem felsigen Untergrund verschmilzt. Bald scheint es, so meinen diese, als hätte es Rübezahlen nie gegeben als hätte er stets nur in Sagen und Legenden existiert.
0: Und das war's. Den Beweis, dass wir ohne unsere klassischen Mythen nicht nur ein bequemeres, sondern auch ein besseres Leben führen können, sind wir wohl immer noch schuldig. Zumindest wird Rübezahl sich wohl nicht mehr allzu lange mit Skifahrern in seinen Bergen herumschlagen müssen. Auf absehbare Zeit wird sich der Schnee schlicht in den diversen Abgasen und Ausdünstungen unserer modernen Mobilitätsmythen verflüchtigt haben und selbst zur Legende geworden sein. Unsere Enkel werden uns mit Demenzdiagnose ins Pflegeheim stecken, wenn wir ihnen von weißen Wintern erzählen. Policy ist nur wenig Klima- und Legendenschädlich. Er steht unter der Creative Commons Lizenz und ist eine Produktion von Earthworks e.V. sowie Jens Hartmann. Du darfst die Folgen, von woher auch immer und wie oft auch immer, herunterladen und weiterverteilen, solange du ihn nicht mitsamt des MP3-Players in irgendwelche Tümpel wirfst oder versuchst aus den Episoden deinen eigenen Brei zu kochen. Erst recht sollst du nicht versuchen, Kapital daraus zu schlagen. Außerdem sollst du natürlich weiterverbreiten, aus welcher Quelle der Hörgenuss entsprungen ist, Gern genommen ist auch immer ein noch so kleines oder auch großes Feedback auf unserer Website, bei iTunes oder Facebook. Damit wir unsere Hörer nicht für Legenden halten. Keine Legende ist, dass die Rechte an der Geschichte bei dem Autoren liegen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.